0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Recuerda que nos puedes escuchar eh, por Spotify, Google Podcast y Educar Chile. Hoy conversaremos acerca de la alfabetización en la era digital, es decir, de la adquisición y el perfeccionamiento de las competencias de lectoescritura por parte de una sociedad que se ha vuelto altamente usuaria de las TIC. Es sabido que escribir es un dominio clave para tener un buen desempeño en la educación escolar y superior así como en diversos contextos laborales, ya que nos permite comunicarnos y registrar información. Pero más allá de eso, es un medio de expresión de la identidad y del pensamiento propio, junto con la expresión de nuestras emociones y sensibilidades. De este modo, la creación libre de historias nos permite desarrollar las competencias de lectoescritura, pero también habilidades del siglo XXI, como la creatividad y el pensamiento crítico. Hoy queremos presentar una original iniciativa que potencia la creación libre de historias mediante el uso de herramientas digitales. Se trata de Historias para Armar, iniciativa desarrollada por Disney y Chicos.net, con la colaboración de Eidos Global, la cual invita a las y los estudiantes a crear sus historias en una plataforma web que les ofrece diversas alternativas de formato. Para conversar acerca de este interesante tema, estamos junto a Mariela Reyman, directora de Chicos.net. Bienvenida, Mariela.
1: Hola, Libertad. Muchas gracias por invitarnos y un saludo a toda Fundación Chile, con quien venimos trabajando hace un tiempito en propuestas interesantes.
0: Gracias. Muchas gracias a ti. Cuéntanos antes que todo, por favor, acerca de la iniciativa Historias para Armar. Cuéntanos en qué consiste y algunos detalles que eh, puedan eh, interesar a nuestros auditores.
1: Sí, cómo no. Historias para Armar es una iniciativa que se lanzó hace un año aproximadamente, que acerca y brinda herramientas para que niños y niñas de 8 a 11 años, de Latinoamérica y el Caribe, aprendan a armar historias y producirlas con medios digitales. Yo siempre digo que Historias para Armar es un proyecto de alfabetización en su sentido integral, en su sentido actual, en su sentido más amplio, porque hoy estar alfabetizados no solamente es aprender a leer y escribir, sino adquirir los lenguajes de la era digital. Historias para Armar combina eh, todos esos saberes. Eh, los dos ejes que, eh, que, en los que se basa historias para armar son las historias y los medios digitales. Y nosotros, por nuestra experiencia y nuestro recorrido, sabemos que al combinar eh, esos esas dos ejes tan fuertes, tan potentes, se estimulan, se ponen en juego una serie de habilidades que hoy se consideran tan importantes en el mundo cambiante y tecnológico que estamos viviendo viviendo, que son las llamadas habilidades del siglo, XX, del siglo XXI, como la creatividad, la colaboración, la comunicación, el trabajo en equipo, el resolver problemas, el pensar críticamente y, por supuesto, Historias para Armar estimula y fortalece la lectoescritura, la alfabetización eh, digital y el desarrollo de habilidades socioemocionales que tan importantes son en este momento, eh, durante la pandemia y la pospandemia, ¿no? Historias para armar se desarrolló en pandemias, en, justamente empezamos a desarrollarlo ahí por mmm, abril 2020, eh, per, teniendo en cuenta todo lo, 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 lo que estaba pasando con la pandemia, pero que la pandemia estaba visibilizando de algún modo. Eran cuestiones que ya venían gestándose, que nosotros ya veníamos identificando, que ya venían manifestándose y que había que atenderlas. Y son temas que también eh, vamos a tener que atender en la pospandemia. Como, por ejemplo, que los niños y las niñas necesitan adquirir habilidades digitales, que tenemos que darles voz a los niños y las niñas. Esto lo sabíamos antes de la pandemia, pero en la pandemia esto se visibilizó mucho, se puso de manifiesto. Eh, darles voz, darles canales de expresión, que los docentes necesitan incorporar la tecnología de una manera relevante, significativa, posible. Antes de la pandemia un poco nos preguntábamos si incluir la tecnología o no, y ahora nos preguntamos cómo tenemos que incluir la tecnología. También las familias, las familias necesitan herramientas para acompañar la educación de sus hijos y necesitan eh, herramientas para acompañar la educación digital de los hijos, porque hoy en día hay mucha confusión, de repente la tecnología es algo necesario porque fue necesario en la pandemia para hacer las tareas, es, es necesario para poder eh, buscar información, pero también los preocupa porque están, permanecen mucho tiempo con la tecnología, entonces los padres y las madres están un poco confundidos y necesitan herramientas, a ver qué sí podemos hacer con la tecnología. Y por último, y algo muy clave, es la inclusión. Una, algo que claramente Latinoamérica, la región más desigual del, del planeta, necesitaba y necesita soluciones digitales que puedan ser accedidas por niños y niñas de muy distintos contextos. La pandemia lo puso de manifiesto y por eso Historias para Armar ofrece, y ya lo vamos a ver... Eh, maneras muy inclusivas y muy posibles para eh, comunidades educativas de distintos contextos para que puedan eh, aprovecharlo. Ahora, ¿cómo se accede a esto? Porque quienes están escuchando pueden decir, y bueno, y doy todo esto, ¿dónde está? ¿Cómo accedo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo acercar? Eh, todos los recursos, los contenidos, las actividades de, histori de Historias para armar están organizadas en un sitio que es www.historiaspararmar.org Allí hay contenidos para niños y niñas, contenidos para docentes, y contenidos y actividades y recursos para familias. Eh, y, y lo que, eh, cuando, cuando entren a Historias para Armar, van a ver que lo primero que ven son tres grandes partes. Eh, eh, está organizado en tres grandes componentes, eh, con una gráfica muy impactante. Y estas partes son explorar, Crear, contar. Y a través de esos recursos es que acompañamos a niños y niñas a crear sus propias historias. Explorar son una serie de cortos protagonizadas por eh, chicas adolescentes expertas en, en crear historias con medios digitales que inspiran, invitan, inspiran a los niños a crear eh, historias. Les dan algunos, algunos con, consejos claves que hay que tener en cuenta a la hora de crear historias. Y abordan temas importantes, temas claves de la creación de historias, del storytelling. El corazón de Historias para amar es el paso siguiente, crear. Crear es una aplicación interactiva, es una plataforma que acompaña a niños y niños en los pasos para que puedan crear sus propias historias. Eh, para que puedan romper la hoja en blanco. Todos sabemos, nos pasa también a los adultos que, Empezar a escribir una historia, un cuento, romper esa hoja en blanco es muy difícil. Bueno, crear está pensado para ofrecerles múltiples estímulos, ayudas en los momentos claves, y hay galerías de personajes muy inspiradoras, escenarios, sonidos, eh, espacios inmersivos para que su creatividad eh, pueda volar y para fortalecer eh, precisamente la escritura. Y el último paso, contar, son una serie de proyectos para producir con formatos digitales aquellas historias creadas en el paso anterior. Es decir que, Puedes hacer tu historia, tu historia puede tomar forma de un videojuego, programándolo, una animación, una película, una historieta. Y es aquí donde eh, damos un paso, un paso más, subimos un escalón en, eh, en los, los, los formatos digitales, en, la, en los usos de la tecnología. Y también es aquí donde la escuela tiene la oportunidad de tomar, recuperar los consumos culturales Aquello que les gusta a niños y niñas y darle un sentido, un contexto educativo. Eh, luego hay una sección docentes muy robusta que tiene un montón de ideas para que los docentes aprovechen los recursos de historias para armar para abordar distintos contenidos curriculares. Aún aquellos docentes que tengan poquita tecnología o no tengan internet, hay ideas para, todos esos, para todas esas posibilidades. Y una sección para familias, para aprender, a crear juntos historias y para entrar en este mundo de la alfabetización digital juntos, padres, madres, eh, hijos hijas.
0: Totalmente. Tal como indicas, Mariela, y hemos tenido la oportunidad también de acceder a los distintos recursos, a la plataforma también, eh, es bastante amigable lo que ustedes ofrecen, es bastante amigable también el ambiente, ¿no es cierto?, que se genera y es fácil de, eh, de operar, es fácil de... de de poder relacionarse en definitiva y relacionar estos contenidos con, eh, o los contenidos que los, los y las docentes quieren trabajar con estas herramientas eh, digitales que están disponibles. Y también son bastante atractivas y pueden despertar muchísimo la motivación de los y las estudiantes, y así como también de familias sin ninguna duda. Y pasando a un tema que, que a nosotros también nos, nos tiene bastante ocupados y preocupados, ¿no? Con el desarrollo de las tecnologías y la consiguiente globalización de la comunicación, que es algo evidente, ¿verdad? Las personas debemos aprender a comunicarnos por escrito en nuevos contextos también de participación, sí, que surgen y que cambian rápidamente. Estos contextos imponen eh, el aprendizaje de nuevos formatos escritos, que no a todos les son eh, tan fáciles, ¿no? Y que al parecer a algunas personas, o en algunos casos, dejamos un poco al azar pero que la verdad es que eh, no, los diversos errores que a veces las personas cometen, eh, o usos eh, inapropiados, etcétera, nos muestran que es más conveniente tal vez formar eh, en esta, estos nuevos lenguajes digitales, en estas nuevas herramientas, y que también podemos optimizar, obviamente, eh, el uso y la puesta en marcha de otras habilidades. ¿de qué manera Historias para armar contribuye a la adquisición de competencias de lectoescritura en nuevos formatos, por ejemplo? Bien, sí, quizás... Eh, darías, daría unos pasitos más
1: atrás eh, y contarles que chicos.net, que es la organización que yo dirijo, nació en el año 1998. Eran los primeros años de Internet en Latinoamérica, en general, pero en Latinoamérica, ni que hablar en la educación, y eh, pensábamos eh, de otra manera Internet, ¿no? O sea, las habilidades que, que requeridas... Eh, no eran tan eh, enormes ni tan complejas como las que hoy estamos evidenciando, porque en estos más de 20 años eh, pasaron muchas cosas, la tecnología creció de una manera inesperada, eh, de una manera muy desigual, eh, estamos viviendo en un mundo de grandes cambios, muy acelerados, entonces las brechas hoy no son como las brechas que entendíamos hace 20 años. Hoy, las brechas no se refieren solamente al acceso a los dispositivos, que sin duda que es importante, eh, o al conocimiento instrumental, que también es necesario, sino las verdaderas brechas digitales hoy son las que separan a aquellos y aquellas que pueden beneficiarse de sacar provecho de la tecnología y quienes no, y se quedan atrás por no poder sacar este provecho, no, poder, no, no, no contar con esas habilidades. Eh, me refiero a buscar información, eh, a cuidarse, pero también expresarse, comunicarse, participar, crear. Entonces, en Chicos.net y en Historias para Armar, nuestro enfoque es eh, de un... Una, una trama de habilidades, un, un enfoque de habilidades de modo coral que todas son necesarias para poder realmente eh, ser ciudadanos digitales plenos y poder eh, beneficiarnos de, 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 del mundo digital, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el, creador, en el creador de historias, que es este segundo paso que les contaba en Historias para Armar, nos detenemos un momento antes de pasar a scratch o a los programas de animación. En el momento creativo, en qué historia quiero contar, qué mensaje quiero dar, quiénes son mis personajes, qué valores tienen, qué creencias, qué buscan. Porque la creatividad está antes, ¿no? La creatividad, estos mensajes, eh, y todo, todo este, este pensamiento crítico viene antes y de la mano de las habilidades digitales por eso eh, el enfoque de historias para armar es tan integral toma la integralidad de todas estas habilidades del siglo XXI y digitales
0: Perfecto y también tú, tú mencionas algo bien importante que me gustaría recalcar de las herramientas que ustedes tienen también, en función de que tienen estas preguntas guía también, que a los y las estudiantes, así como también docentes, y bueno, cumple una labor que es un poco tutorial también, pero por sobre todo que permite eh, ir guiando la relación del de usuario, la, usu la usuaria ya sea docente o estudiante, con... Eh, las herramientas, pero por sobre todo con, con permitir, con favorecer que eh, la creación esté al servicio, que el contar esta historia también me vaya permitiendo tomar elementos que son centrales, incorporar elementos también que pueden ser como de intereses particulares que los y las estudiantes o docentes tienen. Entonces yo creo que todo eso también va siendo bastante más eh, lúdico, pero al mismo tiempo también desde una mirada o una propuesta bastante pedagógica el uso de estas herramientas digitales y no que estas herramientas estén por sobre, eh, ¿no es cierto?, lo, lo que se, se quiera lograr eh, en el ámbito digital, entonces, o en el ámbito pedagógico. Eh, desde aquí, bueno, también nos tocó ahí compartir, ¿no es cierto?, el desarrollo de un curso junto a Educar Chile, eh, el curso de autoaprendizaje motiva el aprendizaje creando historias con medios digitales, justamente abocada también a un público docente, a un público de, de escuelas, eh, tanto de Chile como de Argentina. Si nos pudieras contar más acerca de este curso, ¿ya? y cómo la iniciativa Historias para Armar resulta una estrategia pedagógica para justamente desarrollar estas habilidades de lectoescritura y de habilidades del siglo XXI, dado lo que estábamos conversando anteriormente.
1: Sí. Eh, el curso está dirigido a docentes, directivos, estudiantes de magisterio, estudiantes de pedagogía, y tiene una duración de entre 12 y 15 horas. Eh, tiene como objetivo principal acercar a docentes de muy distintos contextos, y esto es importante porque hemos ya trabajado con escuelas urbanas, rurales, escuelas de comunidades indígenas, con más experiencia, con menos experiencia, con menos sin internet, con acceso a la tecnología o menos, o dispositivos muy básicos, eh, para que puedan de a poquito, de manera posible, empezar a aprovechar eh, la tecnología y sacar provecho de las historias eh, con todo su espectro de posibilidades pedagógicas. Eh, los módulos están organizados en eh, cuatro. Eh, y recorren la cultura digital en la escuela, pero también cómo aprovechar el potencial pedagógico de las historias para abordar distintas disciplinas, porque vamos a ver que las historias pueden ser aprovechadas para eh, abordar temas de ciencias sociales, ciencias naturales, eh, valores, habilidades socioemocionales y también para distintos momentos en el aula. El docente puede elegir usar las historias para presentar un tema, para que niños y niñas presenten temas, investiguen, o mismo una forma de evaluar eh, a los, una forma no convencional de evaluar lo aprendido, eh, donde seguramente, porque muchos maestros y maestras se quejan de que los niños y las niñas se copian, es, aquí es imposible, es aplicar la creatividad y traer un poco lo aprendido de una manera eh, fuera de lo habitual. Eh, también vamos a recorrer, recorrer buenas prácticas en lo que respecta a cómo usar las historias para desarrollar las habilidades socioemocionales y para proponer nuevos vínculos de niños y niñas con la tecnología. ¿no? ¿Cómo acompañarlos a que se desplacen de un uso más pasivo a un uso mucho más activo y creativo, que se paren en otro lugar? Eh, y, y por último, eh, hay un, un, los, los participantes eh, van a embarcarse en un proyecto, eh, en un proyecto pedagógico, usando los recursos de historias para armar y van a intercambiar con pares eh, de la región. Para nosotros como se refleja en todo el proyecto, pero también en el curso, eh, la palabra innovar no significa cambios radicales. Y esto lo ven, lo ven eh, detrás de las palabras que estoy diciendo, ¿no? de los cambios graduales. Historias para armar justamente es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. No significa cambios radicales, sino pequeños cambios tomando lo bueno viejo y lo bueno, nuevo. Porque ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es buenísimo. Ni eh, innovar significa tecnología sofisticada, porque eso sería excluir a mucha gente. Para nosotros innovar es poner un poquito de creatividad a algo que veníamos haciendo. Historias para armar justamente junta las historias, que son un elemento tan tradicional, in inherente al ser humano. El bebé escucha historias desde que nace, o sea, es algo viejo y tradicional con los medios digitales. O, por ejemplo, este podcast eh, es una combinación de algo viejo, de, de, la, de lo que era la radio, pero con un formato digital y que luego se publica en nuevas plataformas. Pero, en definitiva, estamos hablando de eso, de tomar, fusionar lo viejo con lo nuevo y hacer algo distinto o, en algunos
0: momentos, superador. Perfecto. Sí, totalmente. Y, y de hecho, también, que tiene un potencial eh, enorme para para cambiar un poco la forma de hacer las cosas, que también es algo que eh, niños, niñas, adolescentes están demandando también en las aulas, en función de que ellos también están conectados con dispositivos digitales, otro tipo de estímulos, y entonces claramente cuando solo los exponemos, utilizamos prácticas eh, educativas que están vinculadas como a formas quizá no tan novedosas de hacer las cosas, probablemente la motivación no es la misma que cuando en realidad utilizamos el, quizá el mismo enfoque, pero eh, también ponemos eh, en disposición, ¿no es cierto?, nuevas herramientas, que les permitan vincularse también de otra manera con los contenidos y con el desarrollo de habilidades. Y desde aquí, eh, una pregunta como también vinculada con la cultura maker, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula, cómo se articula historias para armar con la cultura maker? Si tú nos puedes contar un poquito.
1: Bien. Sí, la cultura maker, como su nombre en inglés lo indica, que es la cultura de aprender haciendo, es una pedagogía que invita a explorar, hacer, experimentar, crear. Y cuando le acercamos este tipo de propuestas a niños y niños, ellos se constituyen en el centro del aprendizaje, se ubican en el centro del aprendizaje. Ellos son artífices de su aprendizaje. Eh, y eso los motiva y les genera mucho más interés. Eh, yo creo que la cultura maker lo que propone es un... ¿Qué? Un cómo y un qué, ¿no? Para, para el aula. Un cómo es lo que estamos diciendo, que el mismo niño o niña eh, cree sus propios proyectos, invente explora, construye el conocimiento junto con otros, equivocándose y aprendiendo de los errores, combinando tecnología y también eh, elementos analógicos. Eh, y, lo combi y entonces la cultura maker nos habla de este cómo, de esta forma, pero también el qué, porque en los proyectos maker, eh, nosotros eh, combinamos distintas disciplinas, la, hay, hay una mirada interdisciplinaria y también distintas habilidades. Por ejemplo, el año pasado eh, llevamos a cabo una comunidad de aprendizaje, una comunidad eh, de aprendizaje con docentes de seis países de, de Latinoamérica, en la que participaron también docentes de Chile. Durante varios meses nos reuníamos una vez por semana eh, para planificar eh, propuestas de aula usando los recursos de historias para armar. Y, por ejemplo, una docente de Colombia eh, para el 12 de octubre les preguntó a los, a los eh, estudiantes a ver qué se les ocurría hacer y propusieron contar una historia de Cristóbal Colón que se encontraba con un extraterrestre y que este extraterrestre en realidad venía a defender a los indígenas. Y la docente lo que nos decía es, eh, los niños y las niñas no se, no se confundieron en qué realmente pasó, cuál era el hecho histórico y cuál era la ficción. Por, lo contra, por el contrario, es como que tuvieron que analizar mejor lo que sucedió, quién era Colón, cómo se comportaba. En lugar de escuchar la historia repetida tantos años... Tuvieron que entenderla, meterse, es algo más inmersivo, meterse mucho más para poder crear. Y luego de crear esa historia en el creador de historias, de historias para armar, la produjeron en un teatro de sombras y en una animación, eh, obviamente lo hicieron de manera grupal. Entonces se tuvieron que organizar, tuvieron que construir, tuvieron que descargar cosas de la computadora, tuvieron que... Eh, entonces... ¿Qué aprendieron? Aprendieron ciencias sociales, aprendieron lengua, aprendieron a organizarse, construyeron, trabajaron en equipo, resolvieron problemas que les fueron surgiendo en el camino, se expresaron, comunicaron. Eh, ese es el ejemplo que, que quiero dar y que siento que es la oportunidad que puede traer la escuela, ¿no?
0: Excelente, sí, totalmente. Y, y más aún considerando... Esta necesidad ¿verdad? de reactivar aprendizajes que por ahí no pudieron ser quizá tan eh, desarrollados vastamente en función de las distintas limitaciones que eh, impuso la pandemia en, en las distintas zonas, países, regiones y también como en esta, en esta lógica de que necesitamos que los estudiantes estén al centro del proceso de aprendizaje, desarrollando eh, habilidades que son distintas, que son de distinto orden eh, pero que también y obvio, al servicio de los distintos currículum y de las distintas asignaturas y que no necesariamente tenemos que circunscribir o, o dividir eh, falsamente esta eh, todas las clases o todos los espacios eh, pedagógicos de acuerdo a una asignatura en particular. Si lo podemos combinar y podemos desarrollar más de una habilidad eh, articulada con otras, es, es realmente mucho mejor. Y además, sintiendo los estudiantes que lo están pasando bien, que en realidad están haciendo algo que les atrae, que los interesa, que les cautiva. Así que me parece que... Totalmente.
1: Totalmente. Sí, y también hay un mensaje detrás de la cultura maker y estas propuestas que estamos hablando que tiene que ver también con la ciudadanía digital, con habitar el mundo digital, ¿no? Yo, yo también puedo ser parte. El mundo digital está diseñado y programado por poquita gente y millones y millones de personas en el mundo lo consumimos y especialmente esto sucede con las poblaciones menos activas, como pueden ser las chicas o... Ciertas minorías o eh, grupos étnicos que tienen mucha menos participación en Internet. Entonces el mensaje cuando invitamos a niños y niñas a crear tecnología es muy contundente. Es muy sutil, pero muy contundente. Yo también puedo ser parte de este mundo tecnológico. Y también lo que nos sucedió eh, en muchos proyectos trabajando con eh, zonas... Eh, ...vulnerables, con chicos de bajos recursos eh, o de, 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 de zonas eh, de sectores indígenas, de zonas rurales, es que con la cultura maker encuentran muchas distintas puertas de entrada a la tecnología... Según sus intereses. Pueden entrar porque les gustan los videojuegos, o el arte, o la música, o la ciencia, o la construcción, y eso hace que se sientan parte más fácilmente, y automáticamente vemos cómo esto eh, influye, repercute en sus representaciones, en su subjetividad. Ellos sienten que sí pueden ser parte, sí pueden ser parte cosa que hasta ahora no, no había sucedido, ¿no? que la
0: tecnología es para todos y todas. Sí, totalmente. El mensaje que, que tú indicas es bien potente respecto de no solo ser eh, consumidores, sino que pasar a ser también creadores de eh, aquello que nos interesa y aquello que también otros y otras pueden ver. Y, y en ese sentido, preguntarte, Mariela, ¿cómo, han sido, ¿cómo se han encontrado ustedes y cuál ha sido la recepción de los y las docentes? Porque sabemos que ustedes han trabajado también, y tal como tú lo contabas, Recién eh, con distintas comunidades, ¿verdad? Con distintas también eh, poblaciones de docentes dependiendo de, de distintos territorios también. Y eso muchas veces eh, determina cuáles son las posibilidades de acceso a determinados recursos en el ámbito digital. Entonces, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la que tú lees como la recepción, digamos, de los y las docentes en general?
1: Bien. Sí, acá sí, seguro que hubo un antes y un después de la pandemia, ¿no? En la pandemia eh, hubo una gran apertura a los recursos disponibles, también socialización entre pares eh, de prácticas, a ver cómo hacemos esto, porque fue una situación nueva para todos. Eh, para mí, yo creo que los y las docentes están eh, eh, abiertos y necesitados y dispuestos a incorporar estas, estas prácticas eh, estas pedagogías, eh, pero tienen que, tener, tienen que estar acompañados por una política pública que lo avale. ¿A qué me refiero con política pública? A que el currículum no sea tan exigente. Los docentes tienen una currícula que cumplir que es tremenda. Entonces, no tienen tiempo de experimentar, de, no, es, es, sienten que si no ponen en riesgo el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, eso hay que repensar, y no son los docentes quienes tienen que repensarlo. Eh, y, por otro lado, necesitan mayor capacitación. Eh, son, son cosas nuevas para las cuales no estuvieron eh, tan preparados, porque en los profesorados, no sé cómo es en Chile, pero en Argentina todavía no hay una eh, fuerte, una sólida preparación en esta línea, de a poquito. Pero lo que sí vimos es que una vez que, eh, lo descubren y así como pasa con los niños y las niñas, cu cuando ven que pueden, eh, el entusiasmo es eh, increíble y la seguridad en sí misma también. En esta comunidad de docentes eh, de aprendizaje que, que, que te contaba que implementamos el año pasado, hubo docentes de, de, de Colombia, de México, que tenían muy poquita experiencia eh, con lo digital. Eh, o sea, podían sumarse al Zoom, pero era poquito, a poquito su recorrido y terminaron haciendo proyectos fantásticos con los alumnos porque también entendieron que no hace falta, esto también es un paradigma nuevo, no hace falta saberlo todo, puedo explorar con mis alumnos y alumnas porque es parte de esta nueva pedagogía, exploramos todos, hay cosas que no sabemos, bueno, las seguimos investigando y es válido para los docentes también.
0: Totalmente. Y, y en ese mismo sentido, eh, Mariela, como también saber eh, cómo te imaginas tú, cuál es el máximo potencial que te gustaría que alcanzara eh, Historias para Armar. ¿Cómo, cómo ves, eh, como cuando uno ve un sueño o, o un horizonte respecto de hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr, eh, sobre todo, ¿no es cierto?, en las aulas eh, de distintos países, ¿no es cierto? Ahora estamos eh, trabajando en Chile junto con este curso que también mencionábamos anteriormente, sabemos que ha sí, sido también ampliamente difundido en Argentina, y no nos cabe la menor duda que prontamente también eh, eso va a alcanzar eh, otros ribetes también en otros países, pero en términos de las aulas y del aporte al aprendizaje, ¿cuál es como el máximo potencial que tú ves de historias para armar y lo que a ti te gustaría que ocurriera? Bien. Eh,
1: por un lado, historias para armar fue planificado desde el inicio, diseñado con una mirada eh, muy inclusiva. Me refiero a que tener en cuenta eh, la mayor cantidad de contextos posibles. Por eso, todo lo que conté, todos los recursos, explorar, crear, contar, la plataforma interactiva, los videos, absolutamente todo está disponible eh, con internet y sin internet. Es decir, que maestros y maestras pueden descargar a computadoras locales sin mucha capacidad, o con pendrive, o compartirse PDFs. Hay mucha información en PDF para compartir, eh, prácticas. Es decir, que lo que queremos es que más niños, niñas, docentes puedan acceder a estos contenidos de calidad eh, y a sus primeros pasos eh, en lo que es alfabetización digital. Y lo hicimos pensando especialmente en esta diversidad de contextos. Y para eh, comentarte algo más sobre el tema diversidad también, todo se diseñó con una lógica de diversidad e inclusión desde perspectiva de género pero también diversidad regional eh, consultamos con organizaciones eh, colegas en la región acerca de su currícula para que fuera relevante eh, y útil para docentes de toda la región eh, y lo que digo de perspectiva de género eh, y significa que tuvimos en cuenta lenguajes, colores, ejemplos, modelos de familia, personajes, porque creemos que en todos estos detallitos es cuando se realmente se transmiten los, los mensajes, ¿no? Eh, y entonces, como queremos que niños y niñas de distintos sectores, eh, niñas que están menos representadas en el mundo tecnológico, se sientan convocadas, eh, ...tuvimos en cuenta tantos, tantos, tantos detalles y no tan detalles. Esto por un lado, y por, pero respondiendo a tu pregunta de qué queremos, queremos que llegue a la mayor cantidad de niños, niñas y docentes posibles. Pero además, desde su gestación, eh, Historias para armar estuvo basado en alianzas... ...con organismos públicos y organizaciones líderes de la región... Eh, estamos trabajando con eh, Fundación Chile y Educar Chile desde el inicio, eh, pero también con algunos ministerios, Ministerio de Colombia, Ministerio de Educación de Perú, bueno, de Argentina, con algunas provincias y con ONGs eh, líderes en México, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, bueno, en muchos países de Latinoamérica. Así que queremos fortalecer esas alianzas y pensar en conjunto cómo llegar de la mejor manera a más docentes de la región para que puedan usar los recursos que son muy fáciles de usar.
0: Así es. Y además muy motivantes y, y efectivamente pueden acomodarse, acoplarse, utilizarse para distintas asignaturas y distintos también objetivos de aprendizaje. No es solo que contar historias es perteneciente a una asignatura, sino que en general crear y utilizar ¿no es cierto, estos distintos recursos eh, al servicio de las diferentes habilidades que nuestros y nuestras estudiantes requieren desarrollar es un desafío grande que tenemos en el mundo educativo hemos llegado al final del capítulo de nuestro podcast queremos agradecer ¿no es cierto, a Mariela Reymann eh, por estar con nosotros, muchas gracias eh, y también a quienes nos han estado escuchando eh, en, en esta ocasión y también, bueno, decirles que si quieren compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para este año 2022, también nos pueden escribir a aprendizajefuturo.fch.cl Muchas gracias Mariela nuevamente y de seguro nos seguiremos encontrando. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast, www.educarchile.cl.